0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawnil qiyamah Amma ba'du Faqala ta'ala ya ayuhalladina amanu Ida kilalakum tafassahu fil majalisi faftahu Yapsahillahu lakum Wa ida kilal nesuzuh fan suzuh Yarfa'illahul ladzina minkum Rasulullah ilman sahalallahu lahu jannah Rasulullah Para pemirsa 164 channel yang saya hormati selamat berjumpa kembali dengan saya dalam rangka pengajian rutin membaca kitab Fathul Majid kitab Tauhid karya syekh Nawawi Al-Bantani yang pada kesempatan kali ini kita masih membahas sifat wajib bagi Allah yang ke-13 yaitu kalam dimana kita tahu ilmu Tauhid ini juga disebut ilmu kalam karena memang sifat kalam ini dibahas lebih panjang daripada sifat-sifat lainnya dan memang ada pembahasan yang lebih apa agak rumit untuk dipahami sehingga dengan demikian ilmu tauhid ini juga disebut dengan ilmu kalam. Ahli ilmu tauhid itu seringkali juga disebut dengan mutakallimin yang dalam bahasa Indonesianya itu disebut teolog, orang-orang yang ahli di bidang teologi. Nah, kemarin kita sudah berbicara tentang sifat Allah yang ke-13 yang belum tuntas yaitu sifat kalam bahwa Allah itu memiliki sifat kalam yang artinya itu berkata-kata tapi di sini para uh, ulama tauhid itu menegaskan bahwa yang disebut dengan kalam itu ada dua ini dalam perspektif manusia yaitu kalam Allah yang ada pada dzat Allah yang ini sifatnya azali dia tidak menggunakan huruf tidak menggunakan harokat tidak berbentuk larangan, tidak berbentuk perintah, tidak menggunakan, tidak ada surah, tidak ada macam-macam. Berbeda dengan kalam manusia, kalam manusia itu ya ada hurufnya, ada kata-katanya, ada kalimatnya, ada titik, ada koma, kemudian kalau diucapkan itu ada suaranya. Sementara kalamullah itu yang hakiki, itu tidak demikian. Nah, lantas orang itu bertanya Al-Qur'an itu kan juga disebut dengan kalamullah. Tapi kenapa di dalam Al-Qur'an itu kok ada titik, ada apa, ada huruf, ada surah, ada ayat, ada kalimat, ada juga apa namanya di situ ada kalimat yang berbentuk perintah, larangan dan lain sebagainya. Nah, apa bedanya antara kalamullah dalam bentuk Al-Qur'an dengan kalamullah yang hakiki? Maka di kalangan ulama tauhid kemudian dijelaskan Bahwa Al-Quran itu juga kalamullah Nah, kenapa? Karena Al-Quran itu mengandung makna yang sama dengan makna Kalamullah yang hakiki yang ada di Rahu Jadi di dalam kitab-kitab tauhid dijelaskan Kalamullah yang hakiki itu Ya, ada pada zat Allah Allah memiliki sifat kalam berkata-kata Nah, Allah itu kemudian men berfirman, dan firmannya itu ada di lohmah pun. Bentuknya bagaimana? Kita nggak tahu. Karena di sana masih dalam bentuk makna. Nah, kemudian Allah itu menciptakan kalamnya itu menjadi berhuruf-huruf, berkata-kata, bersurah-surah, itu di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit ketujuh. Nah, kemudian Allah itu di dalam Al-Quran juga menegaskan وَقَدْعَلِكَ جَعَالْنَهُ ja an Arabian, jadi Allah itu menjadikan kalamnya itu sebagai mahu apa namanya uh, menjadikan kalamnya itu sebagai Alquran Inaja Alnahu Kuranan Arabian, yaitu sama dengan artinya Allah itu menciptakan kalamnya itu menjadi berbahasa Arab dalam bentuk Alquran yang sering kita baca ini dan itu dulu awalnya itu adanya di Bible Islam nah, dari Baitul Izah inilah oleh malaikat Jibril dibawa kepada Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Dan prosesnya kita tahu itu terjadi selama 23 tahun. Nah, nah jadi di sini dijelaskan juga bahwa yang namanya Al-Qur'an itu itu kalamullah. Jadi kalau ada orang bilang Al-Qur'an itu bukan kalamullah maka dalam ilmu tauhid orang itu disebut kafir. Tapi katanya kalau kalamullah itu tidak ada hurufnya, tidak ada ayatnya. Kenapa Al-Qur'an itu berhuruf, berayat, bersurah gitu. Nah, Al-Qur'an yang sudah kalamullah yang sudah berhuruf, berbahasa Arab, bersurat, ada larangan, ada perintah, ada berita di situ, itu sudah dijadikan oleh Allah sejak dalam prosesnya di Baitul pindah Inna ja'alnahu Quranan Arabian. Kami menjadikannya Quran itu apa namanya? eh kalamullah itu sebagai Quran yang eh, berbahasa Allah. Jadi ini. Kemudian oleh sebab itu karena Al-Quran itu mengandung makna yang sama dengan makna yang ada di Lauh Mahfud dengan makna kalamullah yang ada di Lauh Mahfud Maka kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu disebut dengan Al-Alfat as Lafal-lafal mulia Maka dari itu kita dalam madhab syafi'i Ketika ingin menyentuh Al-Quran Wajib dalam keadaan bersuci Jadi kalau belum bersuci, belum berwudu Masih punya hadas kecil Maka kita tidak boleh menyentuh Al-Quran Ini mengandung arti memuliakan Karena di dalam lafal-lafal Al-Quran itu Mengandung makna yang sama Dengan makna yang ada pada kalamullah di lauk mahfud. Maka Al-Quran itu disebut juga al alfat asyarifah Jadi ketika disebut kalamullah itu maknanya dua Pertama kalamullah dalam artian sifat Allah Yang hakiki, yang azali, yang tanpa huruf, tanpa kata, tanpa kalimat, tanpa surah Bisa juga ketika kita menyebut kalamullah itu berarti Al-Quran. Nah, bahkan ulama di sini menegaskan bahwa ketika kalamullah itu disematkan kepada Al-Quran, itu bukan majas, tapi hakiki juga. Jadi makna atau kalimat kalamullah ini adalah kalimat yang mustarok, memiliki dua arti, yaitu yang pertama mengacu kepada kalamullah yang hakiki, yang kedua mengacu kepada Al-Quran atau kitab-kitab lainnya, yang merupakan firman Allah yang diturunkan kepada para nabi. Jadi ini harus diperhatikan dengan baik. Maka para ulama di sini Imam Syaikh Ma'mnawawi itu sampai menegaskan fatanabah. Maka harus diingat rizalika dalam persoalan yang seperti saya jelaskan itu tadi. Jadi antara kalamullah yang hatiki dengan Al-Quran itu mengandung makna yang sama. Nah, makna inilah yang digali oleh para mufasir. Nah, sementara ketika para mufasir itu menangkap makna-makna yang ada di dalam Al-Qur'an dalam ilmu tafsir itu disebut maghzi atau magza. Nah, magza ini adalah intensi atau apa ya istilahnya itu tidak persis dengan makna. Kalau makna itu satu, tapi kalau magza itu Bisa berbeda-beda antara satu penafsir dengan penafsir yang lain Nah kitab-kitab tafsir yang jumlahnya banyak itu adalah Dalam rangka manusia memahami kalam Allah Yang maknanya sama memahami Al-Quran Yang maknanya itu sama dengan calam Allah yang ada di laut mahfud Maka wajar kalau kemudian terjadi penafsiran yang beragam Yang beda-beda yang jumlahnya itu tidak terhitung Luar biasa Sehingga memperkaya hasanah Islam. Tapi ingat. Antara makna dengan magzah itu beda. Kalau makna adalah uh, pengertian firman Allah yang hakiki. Yang ada di lauf mafud. Sementara magzah adalah pengertian manusia. Atau para mufasir. Yang kemudian dituangkan dalam berbagai kitab-kitab aksir. Nah. Di zalika. Fasa nabbah. Maka kita harus memperhatikan hal yang semacam itu. Sehingga kita tidak keliru. Karena bagaimanapun. Ketika ada orang berbicara atau mengatakan Al-Quran itu makhluk Itu tidak bisa kemudian disalahkan atau juga dibenarkan Harus dijelaskan ketika orang berkata Al-Quran itu makhluk Itu harus dijelaskan bahwa benar bahwa karena Al-Quran itu ada hurufnya Ada apa namanya kalimatnya, ada kata-katanya, ada surahnya Karena apa yang bukan makhluk itu adalah kalamullah yang hakiki Gitu loh, kalamullah yang hakiki yang ada di Laut Mahfud Tapi orang juga tidak boleh sembarangan Mengatakan bahwa Al-Quran itu Makhluk Karena apa? Khawatir Ketika orang mengatakan Al-Quran Itu makhluk Asosiasinya adalah pada Kalamullah yang Merupakan zat Allah yang hakiki Kalau orang sampai meyakini Kalamullah yang merupakan sifat Yang ada pada zat Allah yang hakiki sebagai makhluk, maka dia kafir kalau di dalam kitab-kitab Tawafi nah, Al-Quran itu lafalnya ma eh, makhluk tapi maknanya adalah sama persis dengan makna kalamullah yang ada di lauk makhluk, jadi mak maknanya itu bukan makhluk, makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu bukan makhluk sementara lafal-lafalnya nah ini tidak boleh kita mengatakannya secara sembarangan, kecuali kita betul-betul memahami, pertama apa yang dimaksud dengan kalamullah Karena kalamullah itu bisa berarti sifat Allah yang ada pada zat Allah, yang azali, tidak berhuruf dan lain sebagainya. Bisa juga yang dimaksud dengan kalamullah itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu berhuruf berkalimat, berkata. Maka kata-kata yang ada di dalam Al-Quran itu, hurufnya, dan lain sebagainya adalah makhluk. Tapi maknanya bukan makhluk. Dulu ada Imam Ahmad bin Habbal pernah menolak. Doktrin yang diharuskan oleh khalifah ketika itu menegaskan bahwa Al-Quran itu makhluk. Jadi terjadi perdebatan memang para ulama juga. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal menolak mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah dalam sejarah itu ditegaskan Imam Ahmad itu menolak hanya karena kehati-hatian. Jangan sampai orang awam mengatakan Al-Quran itu makhluk dengan asosiasi ada eh, kepada salamullah yang hakiki. Yaitu yang merupakan sifat Allah yang wajib Yang ada pada zatnya Yang azali itu Maka nah, sini fata nabah Kita harus betul-betul memperhatikan dengan baik Di untuk urusan yang seperti itu Yaitu soal kalamullah dan lain sebagainya Soal Al-Quran Wahris dan hati-hatilah alaihi terhadap perkara ini Fa fihi. Maka sesungguhnya dalam yang demikian ini Ya gelitu fihi banyak yang keliru Agak banyak orang yang kemudian salah paham soal-soal seperti ini uh, Maka penting sekali memahami uh, sifat wajib bagi Allah yang ke-13 ini Yaitu sifat kalam Yang memang agak rumit Maka dari itu ilmu tauhid itu juga disebut dengan ilmu kalam Karena ilmu kalam ini atau sifat kalam ini Pembahasannya lebih rumit dibanding sifat-sifat yang lainnya <tuh> Suma'lam kemudian ketahuilah lah Anna ta'ala Sesungguhnya kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala Yutlaku bil ishtirah. Jadi kalimat kalamullah itu diucapkan Dalam pengertian istirok Istirok itu artinya mengandung kemungkinan arti Lebih dari satu nah, Lebih dari satu Al-Sya'i ini terhadap dua perkara Jadi ketika diucapkan Kalamullah itu bisa mengandung Arti dua fa'yu laku ala sifat Al-Qadimah al didatihi al Jadi kalamullah itu juga dikatakan Untuk sifat Allah Yang Qadim Yang ada pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala Wahada kodimun Nah kalamullah yang ini adalah bersifat kodim Munazahun bersih minat dari dahulu Wata dan belakangan Kalau bahasa Indonesia itu Dia tidak tersusun dari subjek predikat objek Tidak ada muktadak, tidak ada khobar gitu Karena ini kalamullah yang hakiki Yang ada pada zat Allah Ko oh, imatun wal harfi dan juga tidak ada hurufnya was sauti tidak ada suara wa ghairi dzalik dan lain-lain nah ini kalamullah yang merupakan sifat Allah yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala itu munazzrahun anit wa ta'akhur. dia tidak ada subjek predikat objek tidak ada mubtada khobar tidak ada huruf tidak ada suara dan lain-lain min sifatil kalam, dan tidak ada yang lain-lainnya dari sifat-sifat kalam. Sifat-sifat ya. kalam itu ya namanya kalimat, ucapan itu pasti ada ya berbentuk berita, khobar, ada yang berbentuk amar perintah, ada yang berbentuk nahyu atau larangan. Nah, kalau Allah yang hakiki tidak ada yang begitu-begitu. Itu kan kalam-kalam seperti itu adalah sifat kalamnya manusia. Sifat ucapan manusia. Manusia kalau berkata-kata pasti pakai huruf, pakai suara, pakai ada yang terdahulu, ada yang belakangan, ada mubtada, ada khobar, ada subjek predikat objek, kemudian juga ada perintah, ada larangan, ada juga sekedar cerita, itu kalam manusia. Sementara kalamullah yang hakiki itu tidak seperti itu. Munazzahun bahasanya itu. Bersih atau suci dari hal-hal demikian itu. Wa yutlaqu 'ala al-lafzi al Jadi kalamullah itu juga bisa dikatakan untuk lafal-lafal yang diturunkan ala sayyidina Muhammadin Shallallahu alaihi wasallam kepada nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an wa yusamma aidon Al-Qur'an. Jadi lafal-lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa wahyu yang kemudian kita kenal sebagai Al-Qur'an itu bisa disebut juga dengan kalamullah. -kala Jadi ketika orang mengucapkan kata kalamullah, kalamullah itu bisa berarti sifat Allah yang ada pada zat, pada zat Allah yang bersifat Qodim, juga bisa berarti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad s.a.w. Wahazal itlat dan pengucapan ini, jadi kalamullah untuk dua makna, hakiki, itu hakiki, bukan majaz, bukan. La majaziyun bukan majaz. Karena kalamullah ini kalimat yang istiroh atau mustarok. Jadi memiliki dua arti. Atau memiliki dua arti yang lebih dari satu. Bisa berarti kalamullah adalah sifat Allah yang hakiki. Yang ko imat ko imun bidatihi. Anda pada jatuh Allah. Bisa juga kalamullah itu disematkan kepada apa yang kita kenal sebagai Al-Quran. Faman kola inna. Barang siapa berkata. Inna hadihi surah. bahwa surah ini ya surah Fatihah, surah Yasin, surah Al-Baqarah atau surah-surah lainnya, laisat min kalamillah, bukan kalamullah yakfur, maka dia kafir. Jadi kalau ada orang yang mengatakan oh Al-Qur'an itu bukan kalamullah atau salah satu surahnya bukan kalamullah, maka dia kafir. Gitu. Maka dia dia kafir Wa dan yang disebut dengan kalamullah bil makna al-akhir Dalam makna yang terakhir yaitu Al-Quran Hadisun Yaitu sesuatu yang baru Karena apa? Karena dia ada hurufnya Ada katanya Ada susunannya Ada muktada, ada khobar Ada apa lagi ya Ada cerita disitu dan lain sebagainya Ada larangan, ada perintah Nah semua itu hadis Baru, jadi kalamullah Dalam pengertian Al-Quran itu Hadis <kulakohullahu> Yang Allah ciptakan Ta'ala fil lauhil mahfud. Sejak di lauh mahfud. Allah ciptakan itu. Jadi kalamullah dalam bentuk Al-Quran itu adalah hadis baru. Karena Allah menciptakannya di lauh mahfud. Sementara kalamullah sebagai sifat Allah yang hakiki. Yang ko'imun bidati. Itu bukan hadis. Itu ko'imun. Nah inilah pentingnya kita belajar ilmu tauhid, Ilmu kalam ini supaya kita bisa membedakan. Kalak 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 Allahu taala sil laukil mahfud yang Allah katakan di lauk mahfud wajah Allahu jalan alamaya julu alaihi dan Allah menjadikan Alquran itu memiliki arti yang menunjukkan atau yang sama alaihi kalamuhu al kodim dengan kalamu Allah yang kodim alqodim bidatih jadi makna yang terkandung di dalam Alquran itu Artinya sama dengan kalamullah yang kodi Jadi kalau di dalam Al-Quran ada umpamanya uh, Ya katakanlah uh, Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan Itu sama maknanya Itu dengan kalamullah yang kodi Maknanya sama seperti itu Jadi begitu dan ayat-ayat lainnya juga semuanya sama hanya kemudian ketika manusia memahami Al-Qur'an itu untuk menangkap makna yang betul-betul sama dengan makna yang uh, dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tergantung posisi atau status kalimat karena kalimat-kalimat Al-Qur'an itu ada yang muftat, muhtamat, ada yang mutasyabihat ada yang bukhoyat Ada yang apa namanya mutlak, ada yang am, ada yang khos dan lain sebagainya. Ada yang kot iyud dilalah, ada yang zon iyud dilalah. Inilah yang kemudian menyebabkan orang menafsirkan Alquran secara berbeda-beda. Benar nggak benar? Karena semuanya itu adalah dalam rangka mendekati makna yang hakiki yang sama dengan kalamullah yang apa namanya ada pada zakmors wa ta'ala Wakat wasafahu wahtaa Allah bil Kenapa Alquran itu disebut hadis dengan huruf-hurufnya itu? Karena Allah sendiri pernah mengatakan itu. Fi di dalam firman Allah subhanahu wa taala, Inna quranan arobian. Kami sungguh menjadikan kalam-kalam Allah itu kata Allah itu dalam bentuk quran dan berbahasa. Inna ja'alnahu Nah, ja'alna ini sama dengan khulakna. Jadi Allah menciptakan kalamnya itu Menjadi Al-Quran yang berbentuk Huruf, surah, dan lain sebagainya Maka Al-Quran Dalam bentuk huruf, surah, dan lain sebagainya Itu disebut hadis Sementara kalamullah yang hakiki Bukan hadis, tapi konim Karena memang Al-Quran itu Hurufnya, kalimatnya, surahnya Itu baru Sementara kalamullah Yang ada pada zat Allah itu bukan sesuatu yang baru Tapi sesuatu yang ada Bahkan beriringan Ya memang ada sudah sejak zaman dulu Sejak zaman al Ya bersamaan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala Karena Salamullah ka imun didati. Jadi sifat kalam itu ada pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala Allah kodim Maka kalamnya juga kodim nah. Apabila safah Allahu taala bil khalqi Allah menegaskan bahwa Allah memang menciptakan kalamnya itu fi dalam firman Allah inna ja'alnahu qur'anan arabian aku jadikan kalam-Ku itu menjadi dalam bentuk Quran dan berbahasa Arab. Ai nahu yaitu menciptakan li'anna al karena kalimat ja'ala atau kata ja'ala al alkholku sama dengan kata alkholku menciptakan sesuatu yang diciptakan ya berarti baru hadis wa imnama imtana al imam ahmad tapi dulu pernah imam ahmad itu tidak mau gitu loh mohlah menolak mengkaulihinahum makhluk mengatakan bahwa alquran itu makhluk lihaufihi karena imam ahmad khawatir an yasbiko faham Musa Irina orang itu akan salah paham terhadap kalimat bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Makanya Imam Ahmad dulu menolak mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk apalagi menjadi doktrin resmi gitu. Loh. Dalam konteks kehidupan zaman dulu memang itu permintaan khalifah meminta bahwa dikatakan difatwakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk gitu. Loh. Nah, Imam Ahmad itu menolak. Tapi di sini ditegaskan li fihi karena Imam Ahmad itu khawatir ayasbikofu fahmisailin ada orang-orang yang pahamnya itu keliru min dari lafadz ini Muhammad shallallahu alaihi wasallam yaitu yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Jadi takut orang itu keliru ketika dikatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka kemudian orang salah paham bahwa yang dimaksud dengan makhluk itu adalah kalamullah yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Padahal ketika Al-Qur'an itu dikatakan makhluk karena memang Al-Qur'an itu terdiri dari huruf, dari surah, dari dan lain sebagainya yang semuanya itu sebetulnya berbeda dengan kalamullah yang hakiki karena kalamullah yang hakiki ya tidak ada hurufnya, tidak ada kalimatnya, tidak ada surahnya, tidak mengandung perintah, tidak mengandung larangan. <tuh> Jadi munazah, bersih dari itu semua maka ketika ada orang mengatakan kalamullah itu bisa berarti dua yaitu sifat Allah yang hakiki bisa juga berarti Al-Qur'an nah Al-Qur'an itu juga disebut makhluk karena memang huruf-hurufnya itu baru yaitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu ditegaskan oleh Allah innajalnahu ja qur'anan arabiyyah kami menjadikannya dalam bentuk Al-Qur'an dan berbahasa Arab tapi Imam Ahmad menolak doktrin itu hanya karena beliau khawatir orang salah paham Itu aja. Uh, ila sifat al-qadimah takutnya orang itu ketika mengucapkan bahwa kalamullah yang dalam bentuk Al-Qur'an itu qadim apa hadis atau makhluk asosiasinya justru kekalamullah yang hakiki. Itu yang dikhawatirkan. Ee uh, ila sifat al-qadimah al-qa'imah bi ta'ala Kepada asosiasinya. Kepada sifat yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Fayafuru. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa. Kalamullah yang merupakan sifat Allah yang hakiki itu makhluk. Maka fayafuru. Dia jadi kafir. gitu Fasadda maka rusaklah. Fasadda maka. Daripada ada orang salah paham terhadap soal itu. Maka Imam Ahmad itu menutup pintu kemungkinan terjadinya salah paham. maka beliau menolak mengatakan Alquran itu makhluk nah itu maksud dari fasada eh, Alaihimulbab jadi pintu kemungkinan orang salah paham ditutup oleh Imam Ahmad layu Khalid Imam Ahmad bin Hambal an Naulaya jadi dari pikiran Imam Ahmad itu kita bisa memahami bahwa laya Juzuh tidak diperbolehkan di sahsil Pak pada tidak diperbolehkan untuk seseorang apa yang tidak diperbolehkan ayaahkulaman Fahim mau jadi kita mengatakan sesuatu mengatakan tidak boleh mengatakan kepada orang yang pikirannya itu ya tidak mampulah menjangkau rendah atau pendek It ya, istilah sekarang orang nggak berwawasan orang nggak berpendidikan orang awam itu tidak boleh kita mengatakan apa yang tidak boleh? lima ya ayakula liman fah tafsir tidak mengerti pembahasan ini yaitu soal kalamullah Allah hubungannya dengan Allah dan Alquran belum ini orang-orang awam lah maka kita tidak boleh mengatakan Alquran itu makhluk kepada mereka karena takutnya mereka salah paham kecuali dalam proses pendidikan pembelajaran dan itu harus dijelaskan dulu seperti yang sudah saya sampaikan itu saja. sehingga orang tidak salah paham itu jadi kata Imam Ahmad tidak boleh sembarangan mengatakan Alquran itu makhluk layak juzul isahsin ayatul liman fahmuhu liman fahmuhu kausirun layak rifuh hadat tafsir innahu makhlukun tidak boleh mengatakan sesungguhnya Alquran itu makhluk bi alayas bi kofahmu ilas sifat alko imah alko dimah bidatihi taala alko dimah alko imah bidatihi taala Takutnya orang itu ketika dikatakan Al-Quran itu makhluk Kemudian dia menyamakan berarti Kalamullah yang hakiki itu juga makhluk Takutnya seperti itu Nah karena kalau orang meyakini bahwa Atau mengatakan bahwa kalamullah yang hakiki Yang ada pada jatah Allah itu makhluk Berarti dia kafir Kenapa? Salamuhu ta'ala al-kodimah Al-kodimah bidatihi Itu sifatnya kodim Bukan makhluk Bukan hadis Hai Fa apabila ada yang bertanya tidak karena kalamuhu ta'ala bila harfin Laabi harfin ketika kalamnya Allah itu tidak tidak terdiri dari huruf sautin dan juga tidak ada suaranya pakai fire kamumu fa Fa kamu maka bagaimana bisa dipahami gitu Bagaimana mungkin ada kalam tidak ada hurufnya, tidak ada bersuara, tidak bersuara. Bagaimana dipahami? Fakih fayu fahmu maka bagaimana memahaminya? Ma'ana sayyidina Musa, ma'ana sayyidina Musa. Padahal Nabi Musa sayyidina Musa alaihis salam fahimah fah fahimahu bisa memahaminya. Nabi Musa itu bisa memahaminya Ini pada peristiwa ketika Nabi Musa itu bermunajat Bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Fahimahu Lamanajahu Ala jabali Turisina Ketika Nabi Musa itu bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Di jabal Atau di gunung bukit Turisina Wakada dan demikian juga Nabi Yana salallahu alaihi wa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lama khutubahu wa ta'ala ketika Nabi Muhammad diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Isra' pada malam Isra' itu. Jadi ada orang yang bertanya, Kalau Allah itu tanpa huruf, tanpa suara. Kalau demikian ada ya bagaimana? Kemudian Nabi Musa itu bisa memahami ketika Nabi Musa itu berdiskusi atau berdialog dengan Allah di Bukit Thursina itu yang kemudian mendapatkan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Muhammad pernah Pada malam ni'raj itu bertemu dengan Allah Dan Allah berbicara dengan Nabi Muhammad nah, Bagaimana Nabi Muhammad dan Nabi Musa dapat memahami itu Kalau dalamnya Allah itu tanpa suara, tanpa huruf Kalau jawab, maka jawabnya adalah Annalaha ta'ala, annalillahi ta'ala sesungguhnya Allah itu Annalaha ta'ala, setungguhnya Allah Ida'arodah ayyufi makalamahu. Ketika Allah itu menginginkan kalamnya itu dipahami oleh orang diahadin kepada seseorang. Ida'arodawahu. Ketika ida'arodah ayyufi Ketika Allah itu menginginkan kalamnya itu dipahami diahadin kepada seseorang al-kofiqal Allah akan memasukkan makna dari kalamnya itu. ke dalam hati orang yang diajak bicara dalam hal ini Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Jadi Allah itu kalamnya tidak ada hurufnya tidak ada suaranya. Bagaimana Nabi Musa bagaimana Nabi Muhammad bisa memahami Kalam Allah karena tidak ada suara tidak ada hurufnya. Maka dijawab ketika Allah menginginkan makhluknya hambanya dapat memahami kalamnya maka Allah masukkan makna kalam itu ke dalam hati hamba-hamba Sehingga, ya sudah. Dengan demikian mereka jadi paham. Nabi Muhammad paham tentang kalam Allah. Nabi Musa juga paham. Nah, tentu kita kemudian membayangkan kira-kira dulu bagaimana Nabi Muhammad dan Nabi Musa ketika berdiskusi, berdialog dengan Allah. Ya, prosesnya tentu berbeda dengan saya, berdialog dengan Anda. Beda. Karena memang disitulah Allah menanamkan atau memasukkan makna kalamnya ke dalam hati. Nabi Musa dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. al-qodim bihi maknahu wa kalamhu ta'ala dan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu al-qodimus yang 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 qodim itu yusmau min jami'il jihab. Nah, ini juga beda dengan kalam kita. Kalamnya Allah itu bisa dipahami dari segala sisi. Kalau kita itu memahami kalam orang, kalam kita masing-masing antar kita, ya cuma dari satu sisi aja. Ada orang ngomong, ya kita bisa memahaminya, ya, karena kita ada telinya. Tapi kalam Allah itu bisa dipahami dari ya dari segala sisi, dari segala sisi. Bagaimana itu ya kita tidak bisa menjelaskan hakikatnya. Wa kalamuhu ta'ala al-Qadim Dan kalamnya Allah yang Qadim itu Yusma'u min jami'il jihad Bisa didengar dari segala arah Jadi demikian uh, Tentang penjelasan tentang ilmu kalam Mudah-mudahan ini bisa dipahami Jadi kata kuncinya kalamullah Apa hubungannya kalamullah ini dengan sifat Allah yang hakiki Yang Qadim al -qa Dengan Al-Quran Nah Apa bedanya gitu. Dan kita harus bisa menjelaskan secara rinci. Jangan sampai nanti ada salah paham. Kemudian. Ala ala. Dalil bahwa Allah itu memiliki sifat kalam. Qawluhu ta'ala. Yaitu firman Allah itu sendiri. Apa firman Allah? Musa. Taklima, Allah mengajak bicara kepada manusia, eh, Nabi Musa, taklima dengan pembicaraan yang sangat terang, benderang, sangat jelas. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat, Wa kallamallahu Musa taklima, ini adalah bukti atau argumentasi bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat kalam. Ini bukti atau uh, dalil uh, nas, jadi dalil teks. tentang bahwa Allah itu memiliki sifat kalam. Nah dalil logis, dalil logis tadi dalil, nah apa istilahnya dalil nakli. sementara dalil akli-nya, dalil logisnya wahaidon dan juga dalam yakun mutakaliman, seandainya Allah itu tidak memiliki sifat kalam, lakukan nah, akros maka Allah itu bisu wahwa naksun. Sementara bisu itu adalah kekurangan. Dan kekurangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu muhalim, mustahil. Masa Allah itu tidak bisa ngomong. Kita aja manusia kalau tidak bisa ngomong berarti ada kekurangan. Nah kalau Tuhan Allah itu punya kekurangan. Ya tidak mungkin kekurangan itu mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fasa bata maka menjadi tetaplah naki duhu apa yang 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 tetap naki duhu lawan dari bisu apa wa al kalam bahwa Allah itu memiliki sifat kalam berkata-kata wa idzabat al kalam ketika Allah itu sudah tetap secara logika memiliki sifat kalam ista'hala maka mustahillah alaihi bagi Allah apa yang misail al kharshu yaitu sifat bisu wamafim maknahu dan juga ya dia mau bisunya itu bisu dari kalau manusia kan ada yang bisu dari lahir ada yang bisu itu karena kecelakaan karena rusak dan lain sebagainya Tadinya bisa ngomong waktu lahir tapi umur sekian kemudian anak sakit sehingga tidak, tidak bisa bicara nah itu namanya buk al bukmu yang merupakan lawan dari sifat kalam Allah itu tidak bisu Allah itu memiliki sifat kalam yaitu sifat berkata-kata. Jadi dengan demikian argumentasi atau dalil bahwa Allah itu memiliki sifat kalam. Yang pertama adalah dalil nakli yaitu firman Allah. Musa Allah mengajak Musa berbicara. Dan yang kedua dalil aklinya jika Allah itu tidak memiliki sifat kalam. berarti Allah itu bisu. Sementara kata bisu itu adalah kekurangan dan kekurangan itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak bisu, maka Allah memiliki sifat kalam. Demikian. Jadi dengan demikian secara logika baik secara nakli ataupun aqli argumentasi bahwa Allah itu memiliki sifat kalam sudah sangat jelas. Baik Para pemirsa sekalian cukup sampai di sini pengajian kali ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dengan baik. Jika ada hal-hal yang mungkin kurang bisa dipahami, eh, silakan bertanya di kolam eh di kolom eh, baik di Facebook ataupun di YouTube. Silakan mungkin ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan. Maka saya akhiri pengajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala penyakit, wabil khusus serangan virus corona dan siapapun saudara kita yang sekarang dalam kondisi sakit, dalam kondisi apa namanya baik sakit karena corona ataupun sakit karena apapun kita doa kita doakan mudah-mudahan mereka segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muafik ila atwa mitra rik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.